0: Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Julie Lenouille, accompagnante à la parentalité, fondatrice de l'association Team Home et du Café des Enfants, animatrice des ateliers yoga, éveil corporel, artistique, musical et à l'accompagnement à l'éducation. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, cinéma, nous découvrirons la bande annonce du film Yao, spectacle Coup de projecteur sur verte d'après Marie Despléchins au Théâtre Paris-Villette. Livre, j'ai lu, l'Europe, c'est quoi pour toi de Frédéric fapani volontringen et Henri Malos aux éditions L'Armatan. Dans la rubrique Invité un événement, je reçois pour une interview exclusive le médecin Cédric Wanekponé lauréat du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019. A cette occasion, interviendront dans cette émission Audrey Gauthier, secrétaire général international de l'ONG CNRJ et son président international Frédéric fapani Volontringen. Jordan Plevnes, ambassadeur, écrivain, dramaturge et poète macédonien mais également Ricardo Brizzi, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bologne Jean-Patrick Conrad, président de l'académie européenne des anciens des arts et lettres professeur émérite de physique à l'impérial collège de Londres et Romano Prodi, président de l'assemblée nationale du parti démocrate italien et ancien président de la commission européenne et lauréat du prix mondial de l'humanisme 2019 à présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des modes
1: L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante.
0: Allô. Oui, bonjour, Julie Lenoui
2: Oui, bonjour. Oui,
0: c'est Eric Oudert de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric.
0: Alors, vous êtes accompagnante à la parentalité fondatrice de l'association Team Home et du Café des Enfants et animatrice des ateliers yoga, éveil corporel, artistique et musical et des ateliers accompagnement à l'éducation. Avant de parler plus largement du Café des Enfants, quelques mots sur votre rôle d'accompagnatrice à la parentalité. En quoi ça consiste
2: ça consiste tout simplement à essayer de donner des outils concrets aux parents pour les aider dans leur éducation. Tout ce qui permettrait d'harmoniser une petite famille oui. autour de, de l'éducation de leurs enfants.
0: Très bien. Alors, parlez-nous maintenant de l'association Team Home. Quel est le but de cette association
2: Alors On a voulu créer un lieu euh, qui soit accessible à tous, oui. euh, aussi bien euh, interculturel qu'intergénérationnel. Chez nous, c'est avant tout un petit salon thé où on peut manger bio, salé ou sucré à toute heure de la journée. C'est du fait maison. Oui. Et dans le salon t, il y a des espaces de jeux en libre accès. Déjà pour que tout le monde soit à l'aise et que quand les parents viennent avec les enfants ou les grands-parents, ils puissent être en autonomie, que les enfants aient plein de jeux à découvrir, puissent solliciter les parents pour jouer avec eux. Et surtout, être, ben, passer un, un moment serein. Donc les espaces de jeu, il y a l'espace de jeu bébé, oui. avec un petit tapis d'éveil. Il y a les jeux d'imitation pour les un peu plus grands, euh, cuisine, déguisement, euh, petit garage, euh, atelier de bricolage. Et on a une belle bibliothèque euh, qui va de, des lectures de 0 à 15 ans avec une ludothèque qui en, en libre accès. Et euh, à côté, tout au fond du, du café, il y a une grande salle hein, de motricité où là, on organise les ateliers par enfant. Ça va du massage euh, au yoga, en passant par l'éveil corporel des plus petits. Oui. Et on leur propose aussi des ateliers créatifs, euh, Montessori. Hein.
0: Mais dites-moi, comment Super. est né ce concept de café C'est né comment
2: Alors, c'est né tout simplement du fait qu'on est parents et que sur notre commune, on ne trouvait pas ce genre de, de concept.
0: C'est né en fait ce concept, d'après ce que j'ai vu dans votre dossier de presse, en 99 à Paris avec le Café Zoïde, hein, dans le 19e arrondissement. Exactement. Hein
2: C'était les précurseurs. Hein. Euh, le Café Zoïde existe encore, hein, d'ailleurs, si y euh, ouais. a des Parisiens qui nous écoutent. Euh, en 99, ils ont créé ça, et depuis, ça fait plein de petits, oui. <rire> puisqu'actuellement, il y a à peu près une centaine de Cafés des Enfants en Europe, et je pense qu'on ne doit pas être loin d'une quarantaine en France.
0: Alors, je vais tous les citer, justement. Le Café Zoïde à Paris, c'est le pionnier. Euh, à l'abordage, oui. c'est à Nantes. Les Potentiels, oui. c'est à Lille. Les Petites oui. Mains, c'est à Uzès. Euh, la <rire> Cafette au Mômes, c'est à Lyon. La Boîte à Lutin, oui. c'est à Toulouse. Après, il y a le oui. Zid...
2: Zadigozin Zadigozinc, <rire> à
0: voilà, à Montpellier. <rire> la Soupape à Grenoble. Et puis, euh, Café La Fée à Noisy-le-Grand. Alors, à qui s'adresse ce fait. Café des enfants
2: nous, on a choisi de l'implanter dans un quartier euh, avec une grande mixité sociale et culturelle. Euh, ça vise bien sûr l'enfant de 0 à 14 ans accompagné d'un adulte. Euh, avant l'âge de 8 ans, mais ce qui est intéressant, Eric, c'est qu'après l'âge de 8 ans, et avec une autorisation des parents s'ils sont adhérents à l'association, oui. ils peuvent euh, laisser leurs enfants venir seuls. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai des enfants de 12 ans qui viennent faire leurs devoirs, euh, des ah, petites oui. filles après leur cours d'équitation qui viennent passer un, un goûter, un moment. Donc, les parents nous les déposent, nous donnent leurs coordonnées téléphoniques et signent une autorisation. Et ils reviennent les chercher une heure, deux heures après. Et ils ont juste à m'indiquer s'ils ont le droit de prendre un goûter ou de faire un atelier. Dans ces cas-là, on s'arrange et on, on les inscrit à un atelier et ils font un atelier. Et on aime bien cette autonomie. C'est pour ça qu'on leur a donné la possibilité aux enfants, une fois par an, de faire une assemblée générale à l'association. Oui. pour nous donner bah, leurs idées, euh, comment ils veulent faire évoluer le café. Et j'avoue que c'est très enrichissant de faire participer les enfants à ce point. Euh,
0: que faire des mômes continue donc quelques instants, toujours en compagnie de Julie Lenouille pour en savoir davantage sur Team Home. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. A tout de suite <rire> Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des mômes, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Julie Lenouille. nous parlons du café des enfants Tim Quelques mots sur votre équipe
2: Alors mon équipe, elle est assez réduite en général. Oui. Euh, c'est Arnaud euh, Lenoui qui est en cuisine. Oui. Et ensuite, sur les lieux, nous avons euh, une psychologue... Elodie Comel, un magnétiseur, Antoine le sait, et nous avons une praticienne shiatsu. Oui. Et toute la semaine, on a des intervenants extérieurs qui viennent faire la langue des signes, par exemple, les ateliers du futur papa, de la sophrologie, du portage, de l'allaitement.
0: Je vous remercie, Julie Lenouille, merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie, Eric, passez une excellente journée.
0: Vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Team Homme, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site que quefairedesmomme.fr. A présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des A noter dans vos agendas cinéma Yao, une comédie dramatique de Philippe Godot avec Omar Sy. Découvrons ensemble la bande annonce.
3: Mon nom, c'est Tu viens d'où Canel, Moseta. Je suis parti tout seul. C'est où 387
0: km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer
3: Je ne sais pas, Moseta. Ça s'appelle comment
0: ta
4: ville déjà
3: Je
0: t'emmène. Yao, Un film à découvrir en famille au cinéma. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle « Verte » d'après Marie Despléchins, mis en scène par Léna Bréban en collaboration avec Alexandre Zambo, un spectacle pour les enfants à partir de 8 ans, à découvrir du 21 février au 3 mars au Théâtre Paris-Villette. À présent, votre rubrique « J'ai lu ». Que faire des mobs cette semaine, je souhaitais attirer votre attention sur le livre de l'un de mes invités à l'initiative du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019, Frédéric fapani Volontringen, signe en collaboration avec Henri Malos L'Europe, c'est quoi pour toi Les auteurs nous donnent à découvrir leur vision de l'Europe. Ils sont anciens présidents du Comité économique et social européen et président de l'ONG internationale, ONG Cénergie. Au travers d'une dizaine de questions, ils conversent, divergent, se retrouvent et nous offrent une démocratisation du discours qui ne fait pas l'économie de la réflexion. Il s'agit d'aller plus loin sur ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe, c'est quoi pour toi Aux éditions Larmatant. A présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mobs c'est un événement, je me suis rendu il y a quelques jours en Macédoine en qualité de membre du jury à l'occasion du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019 décerné au jeune médecin de Centrafrique Cédric Wanekponé, qui m'a accordé une interview exclusive mais avant d'écouter notre rencontre, retrouvons Audrey Gauthier, secrétaire international de l'ONG CNRJ Jordan Plevnes, ambassadeur, écrivain, dramaturge et poète macédonien ainsi que le professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bologne, Ricardo Brizzi Bonjour Audrey Gauthier
3: Bonjour euh,
0: Qu'est-ce que c'est que le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse
3: Alors c'est un prix qui est né il y a un an jour pour jour à Auride, ici même où nous sommes, euh, lors d'une conversation entre Frédéric Fapani-Follottringen, Jordan Plevnes, donc initiateur lui du prix euh, de l'humanisme mondial, et moi-même. Nous étions tous les trois en train de discuter sur le fait que les précédents lauréats de ce prix de l'humanisme avaient tous... Entre 70 et 100 ans, pour les plus anciens. Et que c'était très bien qu'on honore ces gens-là. Une carrière magnifique, un impact de l'humanisme. Toutefois, il est quand même dommage d'attendre que les gens soient dans les dernières années de leur vie et finissent toute leur carrière. Pour les honorer, c'est aussi important d'honorer de, des jeunes personnes qui seraient en chemin, en pleine construction d'une carrière et qui auraient tout autant euh, fait des choses brillantes. De ce constat-là, nous avons décidé de créer un, un pendant qui se déroulerait en Macédoine, voilà, en tant que pays de l'humanisme, et qui serait un prix en direction des jeunes, hommes, femmes, entre 18 et 35 ans, qui aurait euh, voilà fait preuve d'humanisme déjà par des actes par des euh, des attitudes euh, des discours des des paroles voilà des parcours de vie donc de ce de cette initiative d'il y a un an nous avons réuni un jury composé de personnes ayant à cœur la question de la jeunesse et de l'enfance dont vous faites partie. Durant un an, nous avons donc reçu des candidatures, alors étayées par euh, tant les éléments biographiques que euh, des fois des coupures de journaux, des projets, des, 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 des lettres de motivation. Et un choix a été fait euh, donc, cette année euh, entre quatre candidats.
0: Sous quelle forme s'est incarnée euh, cette récompense
3: Sous la forme d'une sculpture qui a été réalisée par un, un, un sculpteur qui s'appelle Sinisha Noveski.
0: Je vous remercie Audrey Gauthier, merci beaucoup. Bonjour euh, Jordan Plevnes. Bonjour Eric, bienvenue à Macédoine. Merci. Alors pour la Macédoine quel était l'enjeu d'accueillir à Skopje ce prix international de l'humanisme de la jeunesse
5: Le prix de l'humanisme classique existe déjà existait déjà 12 ans, c'était troisième lauréat cette année Romano Prodi et quand nous nous sommes rencontrés avec Frédéric Fapani nous avons euh, discuter au bord du lac d'Ohrid qui est un des lacs les plus anciens au niveau planétaire. Euh, Fapani lance tout de suite une idée que je ne peux pas refuser. Et euh, l'histoire est créée.
0: Il y a une seule chose qui est immortelle, c'est l'humanité. Merci, Jordan Plevenes, merci beaucoup. Euh, bonjour, Ricardo Britsi. Bonjour. Euh, que pensez-vous de ce prix de l'humanisme de la jeunesse
1: Bon, je crois que c'est un prix très important, euh, surtout parce qu'il est adressé à une jeunesse qui aujourd'hui a des difficultés à percevoir la centralité des valeurs de l'humanisme. Euh, par exemple, les mots « solidarité » aujourd'hui dans les euh, dictionnaires politiques et dans les dictionnaires publics ne jouissent pas d'une bonne presse, euh, tandis que je crois que c'est la seule valeur qui peut faire de citoyens une réelle communauté. Donc c'est très important euh, que ce prix ait euh, été consacré à un jeune, et un jeune qui a consacré sa vie euh, dans un contexte de guerre, comme celui de la République centrafricaine, qui est un des pays plus pauvres du monde, euh, et qui a consacré sa vie et la dédier aux autres.
0: Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes je recevrai Jean-Patrick Conrad Romano Prodi, Frédéric Fapani Volontrigan et en exclusivité le médecin Cédric Waneck-Ponnet, lauréat du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019 mais pour l'instant c'est la pause, A tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je me suis rendu en Macédoine à l'occasion de la remise du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019 décerné aux jeunes médecins de Centrafrique, Cédric Wanekpone. Pour nous en parler, je reçois à présent Jean-Patrick Conrad, président de l'Académie Européenne des Sciences des Arts et Lettres, professeur émérite de physique à l'Impérial Collège de Londres et Romano Prodi, président de l'Assemblée Nationale du Parti démocrate italien et ancien président de la Commission Européenne et lauréat du Prix de l'Humanisme 2019 et en exclusivité le lauréat du Prix Mondial de la Jeunesse 2019, le médecin Cédric Wanekpone. Bonjour Jean-Patrick Conrad. Et bonjour. Alors selon vous, quelle est la place que pourrait occuper ce prix de l'humanisme jeunesse dans les années à venir dans le monde
6: Je pense que cette, cette place est vraiment essentielle parce qu'aujourd'hui, euh, nous, nous arrivons au bout de ce qu'on pouvait faire dans un monde spécialisé. Jusqu'à présent, on a, on a dit aux jeunes, euh, et, et les conséquences se voient un peu partout, quand vous faites des études, vous allez choisir ce que vous, le sujet que vous allez étudier. Vous serez soit, soit scientifique, soit littéraire, soit euh, artiste, soit, soit dans le marketing. Enfin, on leur a donné, on leur a proposé des choses très spécialisées, en leur disant chaque fois euh, et vous ne pouvez pas tout savoir. Il est impossible qu'on qu sache tout. Et nous, nous, et nous avons abandonné en fait, l'idéal de l'humanisme qui était justement qu'on cherche à se renseigner un peu sur tout, qu'on se sente responsable un peu de tout et que jamais on ne coupe, on ne coupe une branche du, du grand arbre du savoir pour n'étudier que celle-là. Nous avons en fait euh, euh, commis une erreur parce qu'il vaut mieux en savoir un tout petit peu moins dans un domaine spécialisé, mais savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Si on a besoin de savoir quelque chose vraiment de très spécialisé, on est toujours libre d'aller se renseigner soi-même. Mais l'éducation elle-même doit être humaniste et je suis très heureux, très content de voir que les jeunes aujourd'hui ont compris ça. Les jeunes ne veulent plus se laisser enfermer dans une matière. Les jeunes aujourd'hui veulent que toute matière débouche sur quelque chose qui est d'intérêt pour l'humanité. Et donc ce prix de l'humanisme, je crois, est, est une façon de reconnaître ce changement de cap, cette nou, ce nouveau point de vue par rapport à l'enseignement. Et il était particulièrement important que ce soit un prix de l'humanisme pour les jeunes, que ça ne vienne justement pas de tous ces vieux spécialistes qui sont passés par le moule de la spécialité. Bien au contraire, qu'on aille chercher des jeunes qui peuvent servir d'exemple.
0: Très bien, je vous remercie. Bonjour Romano Prodi. Bonjour à vous. Que représente pour vous ce prix de l'humanisme
5: Mais Premièrement, une surprise, parce qu'en général, un politicien... Ils ne prennent pas la prix pour l'humanisme. Alors peut-être que c'est une erreur. <rire> Mais euh, non, oh, je l'interprète comme euh, la nécessité de lier les peuples. Ça, c'est la raison parce que je suis aussi en faveur de l'Europe. Euh, et surtout, quand vous êtes ici dans les Balkans, vous comprenez la tragédie de l'histoire. Et alors, l'humanisme, c'est la langue partagée de, de tout le monde. Hein. Il faut avoir la langue partagée.
0: Alors cette année, c'était pour la première fois, il y a eu lieu le prix de l'humanisme jeunesse. Que pensez-vous de, ce, de cette initiative
5: Mais c'est à juger sur euh, la personne qui l'a pris. Mon jugement, c'est très très positif parce que le prix de l'humanisme est, euh, est arrivé à un jeune qui a vraiment donné sa vie pour euh, euh, la communauté, mais il a étudié, il a mis les résultats de ses études au service des autres. Il a vraiment géré bien sa jeunesse. Ah, alors si on trouve des candidats comme ça tous les années, alors je suis très très favorable.
0: Ça donne de l'espoir pour le
5: futur Oui, oui ça c'est l'espoir pour le futur parce qu'il a vraiment à assembler des petites et des plus grandes communautés. Ça c'est très important.
0: Je vous remercie, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Cédric Wanekponé. Bonjour. Alors vous êtes lauréat
4: du prix mondial de l'humanisme jeunesse, que représente pour vous ce prix euh, je pense que ce prix pour moi c'est déjà un grand honneur et aussi euh, une grande responsabilité parce que porter en soi à la flamme de l'humanisme en étant jeune, ça suscite d'emblée la question euh, de savoir comment garder cette flamme-là toujours allumée et donc je pense que en même temps c'est un grand honneur de recevoir ce prix et c'est une grande responsabilité à pouvoir communiquer cet humanisme, à pouvoir le témoigner partout et surtout là où on a le plus besoin comme dans mon pays la République centrafricaine alors vous êtes médecin quel parcours avez-vous suivi euh, j'ai fait fait mes études de médecine générale en République centrafricaine dans mon pays. Ensuite, j'ai participé à beaucoup de programmes d'échange au niveau international, notamment le programme YALI, Young African Leaders Initiative, qui avait été lancé par l'ancien président américain Barack Obama. J'ai été aussi en Corée du Sud dans le cadre d'un échange interuniversitaire pour un stage hospitalier de trois mois à l'université université catholique de Dégout. J'ai participé également à beaucoup de formations dans le domaine de la dignité de la personne humaine et autres. Et maintenant, je suis à Dakar où j'ai opté pour une spécialisation médicale en néphrologie.
0: Dans quelques minutes, que faire des mômes Votre émission 100% Famille continue, toujours en compagnie de Cédric Wanekponé, médecin et lauréat du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019. Et je recevrai Frédéric von Lentringen président international de l'ONG CNRJ. A tout de suite Que faire des mômes euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, à partager sans modération, c'est C'est un événement, mon invité d'honneur aujourd'hui est le médecin Cédric Wanekponé, lauréat du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019. Alors
4: à quoi ressemblent vos journées en tant que médecin en Centrafrique ça commence déjà. Dès que je me réveille, souvent, il y a deux ou trois personnes qui sont là, maman, souvent, avec des, des bébés, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital le plus proche. Et donc, je commence déjà par une consultation rapide à domicile. Ensuite, je vais dans le centre de santé euh, dans lequel je travaille, qui est non loin de chez moi, à Notre-Dame-de-Fatima, où nous soignons des personnes vulnérables, souvent des déplacés, des personnes âgées des femmes enceintes, des enfants et je finis là autour de 13h à 14h après cela juste une petite pause à 15h soit je suis invité par une association des jeunes soit je vais pour donner une communication pour donner une formation et je finis autour des 18h à la maison quand je rentre souvent c'est des jeunes qui passent pour échanger pour discuter sur leur vie le sens qu'ils veulent donner à leur vie les grandes orientations dont ils ont besoin les difficultés dont ils font face Souvent, les samedis et les dimanches sont des journées où je participe à des activités de sensibilisation sur les thèmes qui sont les plus pressants, comme la cohésion sociale, comme la paix, la réconciliation, mais surtout des thèmes touchant à la sexualité des jeunes, à la santé de, de reproduction, au sens de citoyenneté dans un pays. À quel moment vous avez su que vous vouliez devenir médecin je crois que tout petit, j'avais déjà... Euh eu cette inspiration, rien que, j'aime souvent le dire, rien qu'en voyant les médecins à l'époque, parce que nous, quand on était petits et qu'on n'était pas très sages ou on demandait beaucoup, les parents, pour nous calmer, ils disaient, euh, on va appeler le médecin. Et en disant qu'on va appeler le médecin, nous, on a pensé à l'aiguille, on a pensé à la seringue, qu'on va nous injecter. Et donc, du coup, on se mettait tout droit dans nos bottes. Alors, donc, moi, je me suis dit, quand j'étais petit, je me dis, bon, quand je vais grandir, je vais devenir ce médecin-là qui, qui ne va plus faire peur aux enfants. Et après, quand j'ai grandi, choisi euh, de, de faire la médecine parce que je me suis dit euh, la médecine c'est l'un des moyens euh, les plus les plus forts pour communiquer avec les gens, pour être présent avec les, euh, avec les gens à un moment où ils ont le plus besoin même tu prends quelqu'un qui est peut-être euh, que la vie a peut-être transformé négativement mais au moment où il, il a un problème de santé à ce moment là tu penses que tu peux passer des messages vraiment fort et c'est ce que j'ai eu à faire pendant la crise dans notre pays quand j'ai été envoyé pour travailler dans des, des, des lieux où l'insécurité est sans borne dans des conditions difficiles et que je, je consultais des gens qui étaient peut-être impliqués d'une façon ou d'une autre dans les conflits armés à ce moment là j'arrivais à passer des messages de paix à dire mais à quoi bon ça sert de continuer sur ce chemin, pourquoi ne pas opter pour la dignité de la personne, pour la paix et voir les choses autrement. Et je pense que voilà là, toute la beauté de, de ce métier de médecin qui, comme on l'a appris à la faculté, n'est pas seulement être un soignant, mais c'est être un chercheur et un enseignant en même temps.
0: Alors vous le disiez, vous avez opéré des femmes et des enfants en zone de guerre. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer en tant que médecin dans ces cas-là
4: D'abord, dans, dans ce genre de situation, c'est le manque cruel de, de matériel et de plateaux technique Je donne l'exemple où le 5 décembre 2013, quand les événements ont atteint un pic dans mon pays et que moi-même, je me trouvais réfugié sur un site de déplacés tenu par des, des religieux, des prêtres carmes à Bimbo. Et... Quand on était arrivé, il y avait plein de gens qui venaient des femmes enceintes et tout ça. Et vous savez qu'avec les coups de feu et tout ça, parfois euh, les enfants viennent plutôt que prévu. Et donc on s'était rencontré avec euh, euh, des besoins énormes. Et on avait que la petite boîte pharmaceutique de ces prêtres là qui était là à côté. Et donc on a dû l'utiliser. Et on a dû même transformer leur réfectoire en salle d'accouchement où plus d'une cinquantaine d'enfants ont vu le jour après et donc la première difficulté c'est de dire mais que puis-je faire pour aider tous ces gens-là Et donc, c'est souvent, tu as la compétence, tu as la capacité, mais tu n'as pas le médicament sur place, tu n'as pas les outils qu'il faut. Et après, parfois, il faut utiliser le système D pour pouvoir aider. Donc, je pense que c'est ce qui frappe à... à en premier lieu et je pense que voilà c'est ce qui m'a beaucoup le plus touché dans comme difficulté et l'autre difficulté maintenant c'est bon tu 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 t'en fiches de ta sécurité parce que euh, en tant que médecin on t'envoie partout et que tant qu'il y a des gens qui souffrent euh, tu dois y aller pour euh, pour porter secours moi j'ai été envoyé par exemple dans des zones euh, qui ont été contrôlées par des rebelles bon ma famille était très inquiète mes amis ne voulaient pas que j'y aille mais ils savaient que j'étais tellement têtu que je devais aller. Et quand j'étais t'ai allé, bon, je me sentais seul, mais en même temps, il y avait les malades qui étaient là, il y avait le besoin qui était là, et tu avais quelque chose euh, auquel tu pouvais t'accrocher. Et quand, au fond de toi, tu sais que tu es là pour rendre service, je pense que les choses euh, vont simplement.
0: Quel est votre plus beau souvenir euh, Peut-être le fait d'avoir euh, sauvé euh, la vie d'un patient ou un enfant, peut-être
4: Le plus beau souvenir, euh, c'est quand euh, je marchais dans un site de déplacés, en on a crié qu'il y avait une femme qui était en train d'accoucher euh, sous une tente. Alors quand j'étais arrivé, ils avaient, il y avait juste qu'une paire de gants qui étaient là. était là. C'était le seul instrument. Et l'enfant, la tête de l'enfant était déjà euh, présentable. Et donc il fallait euh, procéder à l'accouchement, sinon euh, il risque d'avoir beaucoup de complications. Alors euh, j'ai fait cet accouchement là avec euh, ce paire de gants avec une lame rasoir. Euh, et, Bon, qui était neuve bien sûr et avec un fil à cheveux pour pouvoir attacher les cordons ombilical voilà ça, ça m'avait beaucoup touché.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie du lauréat du prix mondial de la jeunesse 2019 le médecin Cédric Wanekponé, et je recevrai Frédéric Fapani von Lontringen président international de l'ONG CNRJ. mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Ricoudère je vous propose d'écouter la suite de ma rencontre avec le médecin Cédric Wanekponé, lauréat du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse 2019, et je recevrai Frédéric Fapani-Volentringen, président international de l'ONG CNRJ, et à l'initiative de cet événement. Alors pour le peuple africain, comment est perçue ou reçue plutôt, votre nomination au prix de l'humanisme jeunesse
4: euh, Je pense que pour... Euh mon pays et pour la jeunesse de mon pays c'est d'abord un signe fort parce que euh, vous savez pendant ces événements euh, la jeunesse centrafricaine a toujours été accusée euh, d'être euh, une des jeunesses les pires au monde euh, parce que elle est à la fois au front mais malheureusement les gens ne savent pas que c'est cette jeunesse qui paie le plus lourd tribut parce que pendant plus de 30 ans il n'y a pas eu une éducation de qualité cohérente qui respecte les dates, qui respecte les calendriers qu'il faut et les conditions qu'il faut et en même temps il y a beaucoup de jeunes centrafricains qui oeuvrent jour et nuit pour que les choses changent il y a des, y a des jeunes qui travaillent dans des associations qui se battent mais dont personne n'entend parler je comprends parfaitement que euh, étant un, un des pays les plus oubliés euh, au monde hein, c'est plus frappant de montrer que des images de terreur et autres qui ne sont pas dénouées de tout fondement je suis d'accord mais on oublie souvent euh, cette frange de la jeunesse qui se bat euh, dans la discrétion la plus totale d'apporter tout ce qu'elle a de meilleur en elle et je pense que c'est de cette façon que c'est aussi perçu, surpris un encouragement pour cette jeunesse qui va devoir oser davantage qui va devoir faire grandir ce talent de bien qui est aussi en, en elle. Alors l'ONG
0: CNRJ était l'initiative de ce prix mondial de l'humanisme de la jeunesse. Qu'avez-vous envie euh, de leur dire
4: euh, Moi, les mots ne seront jamais assez forts pour euh, témoigner à notre gratitude envers le CNRJ qui déjà en 2014 dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux de cette crise a su se déplacer avec les moyens de bord en République centrafricaine, j'avais eu l'honneur le, de les rencontrer, de travailler avec eux, on était allé même là où on tirait pour pouvoir consulter, pour pouvoir échanger avec les gens et quand je vois ce travail magnifique que cette équipe, cette ONG fait, je dis merci Vous avez une idée euh, d'où vous allez mettre votre prix c'est une question bien difficile mais simple à la fois parce que ce prix je crois je vais euh, rendre ce prix à la jeunesse Af centrafricaine c'est à cette jeunesse que je vais appeler à pouvoir euh, euh, s'associer à moi pour garder la flamme de ce prix allumé et je pense que ce prix je le déposerai euh, à, à Fatima à un endroit où il euh, y a eu tellement de massacres ou même euh, des églises ont été attaqués, des lieux de culte, tant chrétiens et musulmans tout autour ont été attaqués. Donc je pense que c'est là où ce prix devra être pour que ça soit une source d'inspiration pour la jeunesse centrafricaine d'Afrique et du monde.
0: Je vous remercie Cédric Wanekponé. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Euh, bonjour Frédéric Fapani-Volantringen. Bonjour Eric Ouder. Alors, vous êtes président international de l'ONG CNRJ. Euh, quel bilan euh, faites-vous aujourd'hui sur ce premier prix mondial de l'humanisme jeunesse
1: Alors, finalement, ce, ce prix jeunesse s'est intégré dans une espèce de, de, de synergie qui avait un peu sur place, alors qu'on dit sur place, c'est en Macédoine. Euh, on a commencé ces journées avec le prix donc, euh, de l'humanisme, mais qui était intégré dans, une, dans un colloque que, qui a lieu annuellement euh, à Skopje. Et puis, par la suite, euh, le, nous sommes allés donc, à Oride, une, une, une seconde ville, euh, où se déroulait le, le prix de l'humanisme, je vais dire, général, comparé à, au prix de l'humanisme jeunesse. Et là encore, il a été rappelé l'importance du prix jeunesse
0: quel était l'enjeu pour le CNRJ qui est à l'initiative de ce prix mondial de l'humanisme jeunesse euh, D'abord, c'était de manière pragmatique,
1: c'était de, de, comme on dit, le prix c'est de permettre à un jeune, qui a un parcours assez conséquent, là, on, voit, on voit bien quand on, on lit un peu la biographie, quand on discute un peu avec, avec Cédric Aunec-Poney, que que là, il y, a, il y a un talent particulier. Et souvent, les prix, les, les, les récompenses arrivent tardivement dans la, dans, dans la vie. Et donc, grâce à la mise en place de, de ce prix, le, le CNRJ permet de, de pousser les gens qui sont dans les institutions à réfléchir un peu autrement, à savoir euh, reconnaître, aider, euh, valoriser, donner des prix à des, à des gens, même quand ils sont jeunes dans la carrière. Parce que finalement, même si... Il faut parfois attendre toute une vie pour savoir vers quoi les gens se dirigent. Il y a aussi des personnes qui, euh, des, des 30 ans, des, même peut-être avant, euh, ont fait des choses tellement merveilleuses que ça, que ça mérite. Donc le premier objectif, c'était ça, c'était faire naître un peu un intérêt nouveau sur la jeunesse pour c'est assez symbolique, mais à la fois très réel puisque là, on l'a fait réellement et puis que ça a été intégré dans des dispositifs importants. Il y a des gens quand même, des personnalités, euh, nous avons quand même eu le passage de Romano Prodi dont on ne peut pas dire que ce soit une, une personnalité secondaire, quoi, par exemple. Donc le deuxième objectif aussi est un objectif de communication sur cette question, donc ça dépasse le prix elle-même de, 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 de la place de la, de la jeunesse, c'est un deuxième niveau. Et le dernier niveau, c'est pour, pour nous faire encore connaître sur cette question-là, parce qu'il nous reste un gros, gros travail de notoriété à faire, voilà, dont je, je ne suis pas dupe, je sais que j'ai beaucoup à travailler encore. Merci Frédéric Fabani volantringen merci beaucoup. Je vous en prie et merci à vous de m'avoir encore permis de, de prendre la parole puis d'avoir été présent tout au long de ce, de ce parcours que nous avons fait là sur plusieurs jours euh, au sein de l'humanisme international. Merci beaucoup Eric.
0: Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à mes invités. Je souhaitais remercier personnellement les membres de l'ONG CNRJ, Audrey Gauthier et Frédéric Fapani-Volantringen qui m'ont permis de vivre cette aventure extraordinaire, ainsi que Jean Plevenes et toute la délégation macédonienne et féliciter à nouveau le très méritant médecin Cédric Wanekpone. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedemome.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye